0: Всем привет! Это подкаст Мата. С вами Марьян и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя. Всем привет! Этот эпизод мы решили записать после того, как увидели, что происходит в Польше, а также захотели заняться самообразованием и понять больше по такой важной теме, как аборты. Наверное, вы видели в Инстаграме в новостях, очень много чего происходит, люди выходят на протесты.
0: Мы решили ознакомиться с ситуацией, которая ну, в плане абортов происходит Сейчас в Польше И посмотрите немножечко на историю Этого законодательства И как это привело к тому, к чему это привело в 1993 году польский парламент, они приняли закон о планировании семьи, защите плода в условиях прерывания беременности. И этот документ получается разрешал аборт только в трех случаях. Если угрожает жизни матери, если есть какие-то медицинские показатели того, что ребенок родится с большим дефектом, и если ребенок был зачат в результате изнасилования. И это законодательство, оно предусматривало наказание для врачей, которые проводят аборты, а также всех вокруг, как бы склонял женщину к тому, чтобы она сделала аборт. Но сами пациентки, они были, как бы, они не подвергались уголовному а, наказанию, если они совершали аборт. И получается, эта ситуация была в принципе достаточно стабильная до того, как она немного не ухудшилась в 1997 году, где парламент одобрил поправку, позволяющую прерывать беременность не только по медицинским показаниям, но и в случае бедственного материального положения матери. Получается, и ситуация очень радикально изменилась в 2015 году, когда к власти пришла консервативная партия «Пис. Право и справедливость». Они очень долго пытались принять, продвинуть это законодательство о запрете абортов, но это у них очень долго не получалось до этого года. И получается, 22, до 2 октября этого года они все-таки смогли протолкнуть это законодательство, где они практически во всех случаях запрещают проводить аборты, что повело к тому, что все очень многие люди вышли на протесты в Польше. На самом деле, так эта партия не ожидала такого отклика, тем более в данный период пандемии, но несмотря на это тысячи людей вышли на марш, и не только просто людей, но и служащих в государственных там, органах, рабочие, полиции, больницы и так далее, потому что ну, для европейской страны в 2020 году это законодательство кажется уже таким достаточно немыслимым, но... Дальше, как мы в нашем подкасте обсудим, несмотря на то, что как бы, нам казалось, что 2020 год и, в принципе, все должно быть достаточно э, адекватно, но еще очень-очень много стран имеют такие законодательства, которые, к сожалению, ущемляют прав женщин, и мы в дальнейшем в этом эпизоде обсудим именно какие страны и по какой причине они до сих пор запрещают аборты.
1: Самое интересное то, что в Европе очень мало стран, которые запрещают аборты. Насколько я знаю, это Андора, Лихтенштейн и Мальта. В Мальте, если это полностью, то в Андоре и в Лихтенштейне еще есть способы, когда можно по медицинским показаниям сделать аборт. Наверное, мы начнем с того, что есть термины, как про life и про choice. Я уверена, вы слышали об этих терминах до нас. И если про-чойс, это означает, когда законодательство или другие люди поддерживают женщину в том, что она имеет выбор сделать аборт, а про лайферы это люди, которые против этого, против абортов и вообще, можно так сказать, не церемонятся с мыслями и с выбором женщины, которая может стать матерью в будущее время. Возможно, вы видели в разных фильмах, когда люди перед клиниками женской консультации или перед клиниками, где делают аборты, они выходят с плакатами, уговаривают людей этим заниматься, показывают очень страшные картинки, картинки плода, и говорят то, что когда вы делаете аборт, ваш плод все чувствует, и как вы так вообще можете. То есть они играют больше на чувствах людей, нежели на самом разуме, потому что, судя по некоторым исследованиям, если вы делаете аборт на достаточно маленьком сроке, а сейчас в большинстве развитых и развивающих странах это происходит так, вы делаете медикаментозный аборт, допустим, как пример, то ваш плод, он ничего не чувствует. И много идет споров именно о том, когда человек становится человеком. То есть, становится ли он человеком, когда у него начинает биться сердце на пятой или на шестой неделе, либо это становится уже тогда, когда человек родился, начал дышать, и вот он стал человеком. То есть это очень спорные вопросы. Здесь хорошо еще пришла, скажем так, религия со своим мнением. То есть даже в исламе, так сказать, потому что я считаю, что я мусульманка, а в исламе есть очень спорное мнение, до какого, до какого времени вообще можно делать аборт. Именно моя точка зрения, то, что выбор должен быть всегда, и мы разберем дальше, почему если выбора нет, это приводит только к плачевным ситуациям, это не улучшает никакую демографическую сторону. А, ст страны либо вообще качество жизни ну ты сказала про life, я бы добавила
0: еще небольшую историю того как появился про choice. ну ты про чойс сказала но все же такие ну про чойс как Марьям сказала это этот выбор ну то есть чойс переводится с английского как выбор и то есть это сторонники чтобы у женщины был выбор рожать или не рожать и ну это так интересно, что, в принципе, как, бы, как бы понятно, что про лайферы история про лайферов она уходит очень-очень глубоко, потому что это, ну зачастую, ну, изначально было связано больше с религией, но, как оказалось, язычники они не рассматривали аборт как преступление. И даже есть доказательства того, что Аристотель был э, сторонником абортов. Но и как бы, получается, противоположно Аристотелю Гиппократ в своей клятве строго-настрого запрещала проводить аборты. То есть уже в то время были такие вот два очень противоположных взгляда. Если язычники были не против абортов, то отношение к абортам начинало потихоньку радикально меняться с тем, как усиливалось влияние церкви, то есть насколько сильно становилось христианство. И на небольшое количество времени во время французской революции в 18 веке аборт был легализован. Но это было совсем, буквально там 20 лет. И потом также в Советской России после Октябрьской революции они тоже пытались воспроизвести это и легализовать аборт. Но на самом деле считают, что... Uh, вообще такая же к жизни прочее пришел только в, в 1970-х годах, как раз в Америке, когда uh, начались какие-то определенные предпосылки к феминизму, и женщины начали активно бороться за свои права, за права на свое тело и о том, что они могут делать с ним, что хотят, и имеют право на аборты. И, естественно, уже после этого времени все больше и больше сторонников проучойства появлялись во всем мире, и многие страны начали принимать законодательство о том, что
1: аборты, они легальные. Про пролайферов бы хотелось бы сказать. какое чувство, что это какой-то просто консерватизм, какой-то тотальный контроль. Как опять же ты говорила, что феминизм начал более-менее выражаться в 70-х годах, и становится понятнее, что люди боятся, скажем так, в консервативных штатах потерять свой контроль. И если грубо говорить, то делать аборты ⁇ это дать женщине жить, как она хочет. А к этому уже приходят другие вещи, как сладшейминг — Это когда девушка имеет право выбирать себе партнеров. И без разницы, сколько партнеров у нее было до этого и будет, и за это ее обвинять. А также... Я уверена, многие люди начинают глупо утверждать то, что если будут аборты, тогда не будут рождаться дети, и демографическая ситуация будет ухудшаться. В какой-то мере это правда, то что в развитых странах очень мало как бы, детей появляется на свет, потому что многие люди заняты своей карьерой, своим будущим. Но мне кажется, все равно, чем плодить нищету, скажем так, как было в Румынии, когда было Чаушески, и когда в Румынии царил социализм, то было очень много фильмов снято и всяких разных статей, где говорилось, что правитель Чаушески, он специально это сделал, чтобы поднять демографию страны. Но когда он пытался поднять демографию страны, он не подумал, что он ухудшил здоровье женщинам. Дети, которые родились, на самом деле, они могли родиться в более лучших, скажем так, обстоятельствах и условиях, но, к сожалению, из-за того, что страна была в бедности, это ни к чему хорошему не привело. И смотря на такие вещи, просто понимая, что не бывает именно черного и белого, но пролайферы пытаются показать, что если люди за аборт, то они точно на плохой стороне. И когда уже приходится на ответственность, когда уже ребенок появляется на свет, допустим, -э, женщина или девушка была под влиянием пролайфера во время беременности, а после родов этих пролайферов, я уверена, будет немного рядом, и эти люди, я уверена, просто испарятся, а женщине нужно будет делать самой выбор, обеспечивать этого ребенка, так что очень можно легко попасть в эту иллюзию. Ну да, вот я, наверное, возможно, я чуть-чуть повторю то, что ты только что
0: сказала, но как бы если сделать такое самаре, то, получается, есть как бы много э, причин, по которым люди могут считать, что аборты нужны или не нужны, но вот именно тот вопрос о том, что... Э, аборты или там рождаемость э, как-то влияет на... Вернее, то, как аборты влияют на рождаемость, то проводили очень много исследований и как бы уже, в принципе, доказано, что эти, эти два явления, они, в принципе, друг на друга не влияют. То есть... Э, демографические исследования, они показали, что количество абортов, они зависят, ну вот, естественно, да, от средств контрацепции и сексуальной репродуктивности, грамотности населения. Но рождаемость зависит как раз вот от тех показателей, которые ты сказала, то есть от уровня образования, уровня экономической стабильности. В Польше, кстати, вот как раз после того, как они запретили аборт в начале 1990-х, 1990 у них рождаемость, в принципе, она не повысилась, хотя по логике про лайферов рождаемость должна была повыситься, но она не повысилась, а наоборот понизилась, и причем достаточно очень сильно. Но если суммировать то, что мы только что сказали, то есть есть количество разных аспектов и позиций, по которым люди выбирают свою сторону, да, то есть либо ты про лайфель, либо ты про чойсер. И вот как раз если суммировать, резюмировать то, что мы сказали, то сторонники запретов аборта, они, у них есть очень много причин. То есть это первое, это то, что они считают, что эмбрион является человеком, и то, что после момента зачатия э, этот эмбрион сразу же становится человеком, и если вы проводите аборты, то вы приравниваетесь к убийце. То есть, то есть они считают, что это убийство. Второе, э, второй принцип, по которому они могут так считать, это то, что вот как раз сказала, сладшейминг, то есть может быть э, то, что э, они просят людей, нести ответственность за свои сексуальные контакты, то есть без безответственно к этому вопросу не подходите, если ты уже подходишь к этому безответственно, то уж имей совесть нести ответственность за последствия, да, то есть если ты забеременела, то ты должна родить этого ребенка. Третий возможный аргумент — это религиозные вопросы, то есть в христианстве Например, аборт является вообще сам, одним из самых больших грехов. И вот получается очень много религиозного аспекта, связанного с абортами. И вот то, что мы тоже сказали, уровень аборта влияет на рождаемость. А если вот посмотреть на позиции про прочейсеров, это вот, как мы уже выше сказали, это...
1: Во-первых, аборты дают право выбора, потому что зачатие не всегда могло произойти по договоренности. Это могло быть насильственным, это могло быть изнасилованием, это мог быть инцест. Также девушка могла быть под давлением и просто не хочет этого ребенка, и чем быть матерью и не любить своего ребенка, лучше уж не утруждать себя и не ухудшать себе и своему ребенку жизнь. Это трудные обстоятельства финансовые, психические, допустим. Просто нет возможности вырастить ребенка, либо какие-то психические-психологические проблемы, которые просто нарушают воспитание и весь образ жизни ребенка с матерью. Кстати, также хотелось бы сказать то, что девушка всегда может передумать, допустим, она хотела ребенка, но беременность пошла очень сложно, и она понимает, что она не хочет этого ребенка из-за состояния здоровья. И, конечно же, понимание реализации своего потенциала. Мне кажется, это немножко эгоистично думать о человеке, который еще нет как бы в нашей жизни, скажем так, он еще находится в утробе своей матери. И так эгоистично относиться к человеку, который уже существует. Почему мы должны выбирать жизнь потенциального человека? Почему она должна быть выше, нежели человек, который уже сейчас есть, уже существует и уже как бы живет своей жизнью? Еще хотелось бы упомянуть, что люди всегда будут делать аборты, несмотря ни на что. и чтобы предотвращать аборты, мне кажется, не нужно их запрещать, это уже должна быть другая тактика, допустим, как сексуальное образование, контрацепция. Например, опять же, в СССР, когда ты упомянула после Октябрьской революции у них, э, они легализовали аборты и дали такую возможность, А почему это было разрешено, во-первых, потому что это была, был метод контрацепции, потому что не было других методов контрацепции в тот момент, и что вполне логично, потому что чем плодить, опять же, нищету и давать, не давать людям нормальный уровень жизни, уже лучше Пожить для себя, скажем так, или иметь столько детей, сколько ты можешь прокормить. Запрет абортов порождает большее количество абортов. То есть, зная то, что ты можешь пойти и спокойно сделать аборт, дает тебе возможность хотя бы защитить свою, свою жизнь и свое здоровье. А когда это запрещено, люди все равно это будут делать, но они будут порождать большее количество нелегальных аб абортов, потому что ну, очень редко, что я бы сказала бы, чтобы в ни в одной стране не было абортов лишь потому, что они сами так решили. Не только женщины нуждаются в абортах, но в этом нуждаются и мужчины-трансгендеры, и люди интерсексуальные. То есть как бы еще здесь приходит другая стигматизация, то есть сначала... Вот кричат на женщин, почему вы делаете аборт, а здесь еще есть трансгендерные мужчины, для которых еще сильнее и уверенность стигматизации идет в обществе, и вообще это ничего не понимают. Ну и опять же самый такой вопрос фундаментальный, это дискриминация. То есть почему, если аборт является защитой о здоровья почему в таких вот элементарных вещах женщины дискриминируют и не дают нормально функционировать и получать защиту о своем здоровье и не получать должный уровень медицины.
0: Ну, кстати, очень интересно, что ты вот упомянула. Советский Союз просит после Октябрьской революции, когда они легализовали аборты, но затем они его обратно запретили в 1936 году. И вот как ты сказала, если даже аборты запрещены, то не факт, что их количество уменьшается. Их количество на самом деле не сократилось, а продолжало расти в Советском Союзе. И в 1950 годам смерти матерей от абортов составляли 70%. То есть это, вот как ты сказала, это приводит к тому, что люди начинают искать какие-то обходные пути, и на самом деле эти обходные пути не всегда самые безопасные и не всегда самые, как бы, ну, скажем так, не приводят к хэппи-энду, грубо говоря. И я думаю, это очень нас хорошо подводит к следующему вопросу, который мы хотели обсудить. Это вот как раз-таки последствия, каких-то таких обходных путей и ситуация в Казахстане. То есть, как мы все знаем, что если стоит запрет на аборты или стоит какая-то определенная социальная сигматизация, то это может привести к очень плачевным ситуациям. И мы все прекрасно знаем, что такая ситуация на данный момент творится в Казахстане, связанная с абортами среди подростков.
1: Я бы сказала, это такая цепочка, угу. потому что вот ты запрещаешь говорить об абортах, ты стигматизируешь и говоришь, что аборт это плохо, и значит за этим идет цепочка, что секс это плохо, сексуальное образование это плохо, и это такая ступенька, которая блечет у себя за собой другую ступеньку, и оно все ухудшается и ухудшается. То есть в плане вообще законодательства, я бы сказала, в Казахстане вполне все хорошо. То есть в Советском Союзе в 1968 году на правовом уровне разрешили делать снова аборты, и в Казахстане на сегодняшний день все, что осталось из Советского Союза, как бы перешло и к нам. То есть у нас можно делать аборт до 12 недель и максимально до 28 недель, если есть какие-то показания. Допустим, просто по желанию до 12, а дальше это уже на усмотрение врача, нежели какие-нибудь такие экстренные ситуации, которые, которые могут привести к аборту. Но все
0: равно, я думаю, несмотря на то, что у нас в стране, в принципе, на законодательном уровне вопрос с абортами не так уж и плох, но мне кажется... Наверное, это именно отсутствие сексуального образования и стигматизация общества, которая привела к таким большим проблемам, которые сейчас, то, что вот эти вот заголовки э, статей в новостях, то, что там, я не знаю, девочка 15 лет родила и выкинула в мусорку там своего ребенка или какие-то еще такие прочие ужасы, это... Наверное, тогда уже вопрос не связан с легализацией аборта, а вопрос связан с образованием именно общества и подростков сексуальным, да, в сексуальном плане. Да, я,
1: я думаю, что это так, потому что, во-первых, чтобы узнать об абортах, во-первых, нужно быть сексуально образованным. То есть многие люди, я даже уверена, они просто практиковали аборт в домашних условиях, а, допустим, человек сексуально образованный, он знает, что так делать нельзя, что обязательно нужно идти в клинику, что именно в клинике тебе помогут. И здесь, опять же, корень всех проблем – это необразованность. Это необразованность в таких понятиях, и мне кажется, аборт – это уже, наверное, тогда следующая ступень, но именно то, что девушка родила и выкинула своего ребенка, мне кажется, это претензия вот именно к просвещению.
0: Ну и вот, и получается, на данный момент статистика в Казахстане показывает, что э, более тысячи абортов ежегодно делают девушки, которые не достигли э, совершеннолетия в Казахстане. И в этом году я знаю, что рассматривали законодательство, вернее, не законодательство, а опрос э, того, что нужно вводить классы по половому воспитанию, начиная с третьего-четвертого класса в Казахстане. И вот я думаю... Даже если, да, вот то, что я сказала, даже если у нас все законодательство нормально, то с половым воспитанием у нас все очень-очень плохо. И то, что они только сейчас рассматривают, что нужно вести половое воспитание детей. Это я думаю, они опоздали лет так на 20.
1: Да, это очень хороший, хорошее замечание, что они опоздали на столько лет, к сожалению. Ну что поделать, у нас сейчас есть выбор, что-то менять и стараться уже прививать. Но мне кажется, это еще. Опять же, воспитание. Родители, я уверена, в нашем поколении не всем родители рассказывали такие важные вещи, либо стеснялись, либо просто просто замалчивали. Я не знаю, почему они замалчивали. Неужели они думали, вот им исполнится 18 лет, они все поймут и все будет прекрасно? На самом деле это не так. Но мне хотелось бы еще поговорить, сравнить Казахстан и Англию. То есть разница в Казахстане и с Англией в том, то, что добровольно в Англии просто по своей инициативе девушки могут сделать аборт до 24 недель. Это почти 6 месяцев, если считать, как в одном месте 4 недели, как обычно и делают. И я бы сказала бы еще разница в том, то, что, то, что в Англии есть организации, которые специализируются только на абортах. В Казахстане это больше нужно идти в женскую консультацию, к терапевту, либо в частную клинику у вас, берут, у вас берут всякие анализы, пытаются с вами поговорить, узнать, почему вы делаете такой выбор. То же самое происходит в Англии, опять же, вы приходите к терапевту, но есть еще специальные клиники, где вам могут помочь. И насколько я знаю, в Казахстане до 18 лет ты не можешь просто прийти и сделать аборт. И мне кажется, это немножечко неправильно, потому что у нас возраст согласия в Казахстане 16 лет, а аборты можно сделать в 18 лет. Почему? Ну,
0: вроде... Ну, я могу ошибаться, но это кажется, что в 16 лет ты не можешь прийти сам и сделать аборт, вернее, сама, а ты должен прийти с родителем. А в 18 лет ты уже можешь прийти сама.
1: Это я и имела в виду, что ты ну, не можешь... Угу. То есть... Логически ты можешь заниматься сексом 16 лет сам, без родителей, а вот без yeah. родителей прийти на аборт ты не можешь. Ну, мне кажется, это немножечко странно. Мне кажется, просто должен быть, должны быть какие-то поправки в закон, то, что когда девушке меньше 18 лет, именно с 16 лет, что она может приходить, но к ней будет уже какой-то особый подход, просто они будут просить побольше информации, почему так случилось и как они могут помочь девушке в более таком, так сказать, нежном возрасте, когда она еще несовершеннолетняя. Ну, мне бы еще бы хотелось бы сказать то, что э, разница Англии с Казахстаном в том, что в Англии на официальном веб-сайте NHS это, так сказать, структура... Общего, общей медицины защиты здоровья в Англии. То есть на их сайте они утверждают то, что аборты полностью безопасны, то, что аборты, они не могут повлиять на следующие ваши беременности, на возможность вы, вы, выносить ребенка. когда в Казахстане это немножко, мне кажется, все равно по-другому. В Казахстане кошмарят людей, говорят, вот если вы сделали аборт, все. «У вас больше никогда не будет детей», мне кажется, это немножко неправильно, но, возможно, это просто разница в том, какая медицина в Англии, то есть уровень медицины, и уровень медицины в Казахстане.
0: Но Мне кажется, это вот как раз-таки та проблема, которую мы с тобой выше упомянули, то, что отсутствие полового образования и какая-то стигматизация в обществе, которая там пытается запугать людей, ну, давая абсолютно некорректную
1: информацию. и Но там... именно запугивают-то врачи. Это не только простой народ запукивает. Именно врачи говорят, зачем вы хотите сделать аборт, вы можете больше не иметь детей никогда. Хотя человек пришел в нормальную клинику, у человека все нормально по срокам, и его уже кошмарят, на, я не знаю, с порога. Ну, это да, мне кажется, это такой
0: достаточно глубокий вопрос. Здесь дезинформация в сфере медицины, особенно в Казахстане. Можете
1: послушать наш эпизод с Динарой Салыховой. И еще бы хотелось бы сказать то что они также приводят статистику и то есть на их веб-сайте они говорят то что аборты могут причинить вред только тогда когда у вас, у вас появилась инфекция после аборта и вы ее своевременно не лечили. то есть все что хотят они сказать, если вы будете за собой смотреть и приходить на, осмотр, на осмотры врача когда надо, у вас не должно быть никаких проблем. Ну и еще я бы сказала, бы, в Казахстане я нашла больше разных тактик, схем, как сделать аборт. То есть это разные типы абортов. Это мини-аборт, медикаментозный аборт, хирургический аборт, когда в Англии больше всего дают только два. Это медикаментозные и, и хирургические. Но, как по всем исследованиям, лучше всего делать аборт на ранних сроках, если вы хотите его сделать. И когда вы делаете медикаментозный аборт, плод еще небольшой, и у вас не произошло много изменений в вашем организме. Ну и напоследок, наверное, мы бы хотели озвучить э, список тех
0: стран, которых до сих пор... Э очень жесткие законы об абортах, но ну, и вот, ну, естественно, это Польша, которую мы уже выше упомянули. В Польше на данный момент с 22 октября был принят закон, что э, можно проводить аборты только в случае, если беременность произошла из-за изнасилования или инцеста. Также второй, очень, м, вторая очень нашумевшая страна — это, естественно, Америка. <coughs> в мае прошлого года в Алабаме был принят закон, что ну, он практически полностью э, запрещает аборты даже в случае если произошло изнасилование или инцест и наказание может быть э, такое то что на 99 лет тюремного заключения тебя, тебя как бы осудят и естественно Алабама это не единственный штат в Америке где такие очень жесткие законы в плане абортов также другие штаты это Агаю э, Миссисипи Джорджия Кентукки и Северная Дакота и как бы в этих штатах может быть чуть-чуть различаться закон между друг другом, но, в принципе, в целом суть одна и та же. Также страны, в которых запрещают аборт, это включает в себя Северную Ирландию, что нас очень с морем удивило. Оказывается, вплоть до 2018 года это была страна, единственная в Великобритании, которая запрещала аборты и... В 2018 году провели референдум, по которому было принято соглашение изменить закон, и, насколько я поняла, во всех статьях разная информация, но, кажется, они сейчас в процессе того, чтобы этот референдум вступил в силу, но, по-моему, до конца еще этот законопроект не был принят.
1: Насколько я знаю, этот законопроект приняли в 2019 году, uh -huh. и, судя по издательствам «Гардиан», уже с 2020 года, с 31 марта, они уже начали делать первые аборты. И мне кажется, это прекрасно, потому что, когда разрешили аборты в Шотландии, в Англии и в других странах Великобритании, произошло то, что очень много именно девушек из Ирландии пересекали границу лишь ради того, чтобы сделать аборт. И как бы Северная Ирландия... Uh, это является такая ну, маленькая страна Великобритании, что столько девушек приезжало, что в Англии аж сделали специальные гранты, которые покрывают все вот эти вот, uh, вот, эти вот затраты именно в плане абортов. И мне кажется, это, во-первых, это прекрасно, что они сейчас пересмотрели свой закон, но именно камнем преткновения, именно маятник, который начал двигаться, это была девушка, это девушка Савита Халапанавар. Она умерла в 2012 году, потому что ей нужно было сделать срочно аборт. Но, к сожалению, она жила в Ирландии. Она с мужем, у них не получилось говорить врачей, и у нее, насколько я знаю, было заражение крови, и она умерла. И именно вот такой вот общественный резонанс, чья-то смерть, к сожалению, привела к таким хорошим изменениям, но мы все знаем, то, что в этой жизни очень сложно добиться справедливости. И приходится уж идти такими путями, но зато именно она, Савита, она является, наверное, символом того, что аборты нужны.
0: Еще одной страной, в которой запрещены аборты в Европе, являются Андора и Лихтенштейн. В Андоре эм, на самом деле лишение свободы, оно не такое. Долгое, как, например, в Америке, они могут лишить свободу мать до 2,5 лет и также могут до 6 лет посадить врача, который провел аборт. Но если аборт был сделан без согласия женщины, то врача посадят на 10 лет. А в Лихтенштейне, кстати, очень такая печальная история, то что... Там уголовным кодексом запрещены аборты, но в 2011 году они практически ввели новый законопроект, который бы легализовал аборты в первые 12 недель беременности, но, к сожалению, этот законопроект отклонили. И на тот момент даже князь Лихотенштейна угрожал наложить вето, если этот закон, закон был бы принят. То есть ситуация там не улучшилась, к сожалению. Еще одной страной, естественно, является Объединенные Арабские Эмираты. И еще помимо этих стран есть другие страны, где ограничиваются аборты. Это Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Мексика, Венесуэла и Парагвай. И полный запрет на аборты, где вот даже в случае, если произошел инцест или изнасилование, аборт запрещен. Это страны Сальвадор, Никарагуа и Мальта и Ватикан.
1: Самая худшая страна, где можно быть женщиной по интересному индексу, сказала, что это Эль Сальвадор. Mm. То есть там очень много всяких скажем так, причин, почему это так. Я не знаю, мне очень интересно самой почитать дальше, но именно в тему об абортах она прям подходит.
0: Ну вот, то, что я вижу, это то, что в 98-м году Сальвадору установили уголовную ответственность за аборт при любых обстоятельствах. То есть у них полный, ну, полный запрет стоит, даже несмотря ни на какие обстоятельства. И Женщина мог, может быть заключена на, в тюрьму на 30 лет после того, как ее обвинят. И вне зависимости, был ли аборт сделан по собственному или не по собственному желанию. То есть, ну, я думаю, что да, это ужасно, но я не знаю, ну, наверное, есть еще какие-то другие причины, по которым там быть плохо женщиной. Можно, в принципе, почитать и потом рассказать нашим слушателям. Ну, я думаю, на этой не очень хорошей ноте мы завершим Наш эпизод, как мы ранее сказали, мы, мы как бы, мы про чойсеры, естественно, но этот эпизод мы просто хотели посвятить тому, чтобы в первую очередь э, самих себя ознакомить с той информацией, которая на эту тему сейчас имеется, и если кого-то это заинтересует, тоже поделиться с вами. Э, то есть, если мы что-то неправильно сказали или задели чью-то точку зрения, то, просим извинения, это было просто наше, наше мнение по этому поводу.
1: Ну, еще хотелось бы добавить то, что никогда не знаешь, что мы бы сделали бы на месте, если бы у нас был бы стоял такой выбор. И я бы сказала, бы, не нужно осуждать никого за их точку зрения, если они ее вам, конечно, не навязывают. И всегда думайте своей головой. А сейчас наша еженедельная рубрика «Pick of the week». «Pick of the week» — это рубрика о выборе недели. То есть выбором может стать все, что угодно. Книга, сериал, подкаст, фильм, веб-сайт или приложение. Это не обязательно должно касаться темы подкаста. Мой Pick of the Week, это будет два фильма. И он называется «Если бы стены могли говорить». Это в теме он, в нашем подкасте, потому что я, насколько помню, когда мы записывали интро для... А Пикоза Уик мы всегда говорили, что не обязательно это должна быть тема подкаста. Но здесь это тема подкаста, и это фильм, состоящий из трех, скажем так, новелл истории. Там разные временные отрывки, и именно первая часть она об абортах. Первая часть это когда, когда еще аборты не были, не были разрешены в США. Именно в этом штате, где находится девушка, ей пришлось делать нелегальный аборт. Далее идет вторая, вторая история, где аборты уже начинают быть чем-то не таким плохим. И там дочка уговаривает свою мать не иметь четвертого или пятого ребенка, я уже не помню. То есть это уже более такой рассвет феминизма, когда третье ⁇ это уже именно то, как... Все изменилось, как дела обстоят на данный момент. Это фильм 1996 года. И мне просто хотелось бы сказать, что мне очень понравился фильм тем, что там играет, во-первых, Шар, Деми Мур. Очень интересный фильм. Все хорошо снято. Очень хороший посыл. Обязательно посмотрите.
0: Теперь ты... Ну, я, наверное, чуть-чуть разбавлю эту нагнетенную атмосферу, и у меня будет очень такой нескромный пик the week, это будет наш инстаграм. Для тех людей, кто на нас не подписан в инстаграме, пожалуйста, подпишитесь, во-первых, потому что мы там делимся очень большим количеством полезной информации, и, во-вторых, это потому что у нас появился СММщик. У нас теперь uh, еще один человек в команде, СММщик по имени Бег uh, и он сейчас отвечает за ведение наших социальных сетей, и он вводит очень разные интересные рубрики. У нас сейчас будет намного больше постов, намного больше интерактива, поэтому, пожалуйста, не пропустите это, подпишитесь на нас в Инстаграме, и не забывайте там лайкать, комментировать, все такое. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо. Пока-пока.